0: Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura! Suntem acum la episodul numărul 42, denumit 319 terabits pe o Subiectele principale de astăzi sunt Tesla, Google Silicon 101 și record de viteză broadband în Japonia. Gazele tale preferate sunt Vlad Bănică și Monel Cheța. De data asta, este doar Monel Cheța, adică eu, subționatul persoana de față. Vlad are ceva treburi, așa că el e Missing in Action, nu uita, înainte de orice, să ne cauți pe iTunes, pe Podbean, YouTube și pe Reddit și pe oriunde reușești să ne asculti. Nu uita să ne dai rating, un comentariu, steluțe, tot ce poate să ajute podcastul ăsta. De ce nu? Pentru că în felul ăsta trimitem pe mai departe veștile, informațiile pe care le aflăm și, bineînțeles, vorbim desigur despre lucrurile care ne plac efectiv și care ni se par nouă relevante și se pare multor oameni, pentru că mai bine de 100 și ceva de oameni ascultă acest podcast de fiecare dată. Așadar, hai să mergem pe mai departe la știrile de astăzi. Episodul de astăzi va fi puțin mai scurt, dar sper că nu o să te super. Oricum, avem destul de multe știri și, în principiu, sunt lucruri pe care probabil le-ai mai aflat pe la alte podcasturi, dacă asculți, ori dacă nu, din știri de tehnologie în genere, dar, oricum, îți dai seama, în podcastul ăsta, de fiecare dată ne aducem și noi our two cents, părerea noastră, subiectivă așa cum este, și mergem pe mai departe. Am aici primul link, pentru că am un interes, să zicem, personal în toată facerea asta, de la Engineering Explained, ci că Tesla este încă cea mai bună mașină electrică. Și zic că am interes personal pentru că mi-am promis că prima mașină pe care o voi cumpăra va fi o mașină electrică. Cumva visez o Tesla, dar adevărul este că există multe modele de mașini, 10 și zeci de modele de mașini, de la varianta Volkswagen, Opel, Opel electrică, până la Ford și până la Tesla. Ce-a făcut tipul ăsta de la Engineering Explained, care prezintă și tot felul de filmulețe noastre educative, pe chestiuni de func- cum funcționează, din punct de vedere mecanic, o mașină, motorul unei mașini. Ei, omul nostru prezintă un de noastre de vreo 18 minute, în care... Din care îți dai seama, bineînțeles, că Tesla este cumva cam cu vreo 2 ani de zile, dacă nu chiar mai mult, înaintea altor producători de mașini. Asta înseamnă că nu va fi în continuare așa, dar adevărul e că el a făcut niște teste proprii, a urmărit câteva rapoarte și a zis, mai uite, până la urmă, Tesla este totuși înaintea tuturor altor mașini, chiar dacă cei de la Volvo, chiar dacă BMW, Audi, au pregătit fiecare modelele lor electrice. Printre informațiile care m-au interesat, desigur, sunt cele legate de, ce știu, viteza de încărcare, cât de departe poți să mergi cu o mașină electrică, bineînțeles, unde e puncte de încărcare. Și tipul ăsta de la Engineering Explained a prezentat câteva tabele din loc în loc și spune la un moment dat că, și asta e o informație cred, chiar foarte faină, dom'le, uită-te în tabelul ăla și vezi cu distanța, cu rangeul unei mașini electrice și gândește-te că mașinile în principiu astea electrice merg undeva până pe la vreo 70% din acel range. Dacă spune că are vreo 200 de kilometri, înseamnă că merge undeva până la 150-160 de kilometri. Și asta este un mod, să zicem, destul de bun de a te pregăti să iei o mașină electrică. Bineînțeles, vorbește și timpii de încărcare, de exemplu, de la 10% până la 80%, încărcarea bateriei, cât timp contează. La un moment dat erau ăștia de la Audi, E-Tron și Porsche Taycan 4S. Da, e 4S. Citeam 45. Și arăta că au un timp foarte bun de încărcare, așa când când e vorba să încarce foarte repede. Dar, de exemplu, sunt unele mașini, încarcă până pe la vreo 80% destul de repede, după care, de la 80% până la 100% durează poate câteva ore bune. Și atunci nu îți convine. Și, bineînțeles, cumva atest a ieșit câștigător și în punctele astea. Adică stai cu Tesla, încarci timp de 10 minute cu fast charger de la Tesla și după care te mai duci și câteva zeci de kilometri. Pe când cu alte mașini probabil trebuie să stai 40 minute, 60 minute, chiar mai mult. Au făcut acum testul asta. nu uita să te duci în, pe site-ul tehnocultura.com să găsești linkul cu filmulețul de la Engineering Explained acolo explicăm mult mai mult în detalii și bineînțeles sunt un mod mult mai profesionist decât aș putea să explic eu. Și a făcut comparații teste între câteva mașini printre care Audi e-tron, Porsche Taycan, Tesla Model S și bineînțeles mai sunt Volvo XC40, Nissan Leaf și altele. Interesant lucru, Nissan Leaf și Ford Max Mach E și Volvo xc 40 au și destul de prost în toate clasificările astea, dacă stau să mă uit pe aici. Și, de exemplu, pentru 100 de mile, de exemplu, ca să se încarce bateria, cel mai bun a ieșit, de exemplu, Tesla, modelul S, pe când cel mai rău a ieșit Nissan Leaf. Acum zice 11, dar asta nu înseamnă că e vorba de 11 ore, ci 11 minute la un moment dat. În graficul respectiv, la un moment dat, nu arată efectiv, dacă e minute sau ore, dar în principiu este 11 minute pentru 100 de mile din asta. Și în diversele tabele îți arată, băi, okay, cât va dura, de exemplu, să faci o călătorie de 1000 de mile, adică 1600 de kilometri. Și printre cele care ies mai bine, sunt, bineînțeles, e Tesla. Și de ce reușește să meargă atât de mult Tesla? Nu pentru că ar fi cu adevărat efectiv, mult mai tare în materie de distanță acoperite, ci pentru că timpii de încărcare sunt mult mai mici decât la alte, nu neapărat mult mai mici, dar mai mici decât la alte mașini. Cam cu 50% mai mici față de, de exemplu de Ford Mac e și cu, efectiv, de 5-6 ori mai mici decât Nissan Leaf Plus. Și asta contează extraordinar de mult, pentru că unul dintre parametrii care contează când pleci la călătorie este timpul petrecut să se încarce bateria unei mașini. Și e interesant cum de fiecare dată mi-aduc aminte de mașinile de jucărie pe care le aveam noi în anii 90, telecomandate sau pe fir, și uite cum au ajuns mașinile alea să fie mari acum și să sărim noi în ele să ne putem plimba cât de mult vrem noi pe polul unde am vrea să ne ducem. Și aici au prezentat și un tabel Average Driving Speed viteza medie. La Tesla, Cică zicea, undeva 60.000 respectiv 90 km. Și din nou, Nissan Leaf este la vreo 50 km. (laughs) Da, destul de prost. Dacă mergi cu mașinile la o călătorie foarte îndepărtată, foarte lungă, bineînțeles contează și să zicem, viteza cu care merge. Și uite de că cu un Tesla poți să mergi niște undeva pe la vreo 90 de km. și următorul ar mai fi un Porsche Taycan și Fort Mac care sunt cu vreo 50 kilometri mai, mai jos decât Tesla. Hai să vedem un ultimul tabel pe care vreau să-l mai prezint astăzi și că cât durează să faci o călătorie de 1500 de kilometri în ore cu un Tesla faci în vreo 16 ore. Cu un Porsche Taycan 4S o facem vreo 20 de ore, iar cu un Nissan Leaf Plus faci călătoria asta vreo 33 de ore. <laughs> și când te uiți, când e vorba de timpii de mers, sunt uh, aproape la fel, timpii pe în timp ce șofezi. Dar ceea ce face diferența mare între o mașină și alta e timpii de încărcare. Așa că te uiți la mașini electrice, vezi că probabil vreo 70% din ceea ce spune că pot acoperi ca range, vor acoperi bineînțeles, să te uiți la timpii de încărcare ca să fie suficient de buni și contează treaba foarte mult cum, cât de mult încarcă de la 10 până la 80%, bineînțeles, puncte de încărcare și cam asta ar fi printre primele sau principalele lucruri la care se te o mașină electrică. Deocamdată nu am nevoie, sunt în Londra, avem un transport public destul de bun, deși Londra este enormă, dacă e de la un cap la altul, e ca și cum ar fi aproape de la Brașov până la Făgăraș dar având trenuri și metro, ajungi, să zicem, relativ repede. Când zic relativ repede, înseamnă să te duci de undeva din sud-estul Londrei până în nord-vestul Londrei și să nu dureze mai mult de două ore. Oricum, concluzia generală este că, într-adevăr, Tesla este cea mai bună mașină electrică în momentul de față. Nu ne uităm la preț. Și este interesant că au introdus update-urile alea over the air, și în niciun caz să nu te lași în baza autopilot sau self-driving option. Chiar anunțau de curând că un fel de, vor avea un fel de self-driving option care te va costa undeva pe la vreo 300 de dolari pe lună să-l activezi și să-l folosești. E total... Nu e total inutil, dar este relativ inutil în momentul de față, cu atât mai mult cu cât Tesla se ocupă de recunoaștere optică, numai și numai recunoaștere optică, în varianta lor de self-driving, pe când alte mașini se folosesc și de câțiva senzori radar, LIDAR și așa mai departe. În plimbările mele prin Londra, că pe aici mi-am petrecut cea mai mare parte a ultimilor 5-6 ani de zile, am văzut mașini Tesla, destul de des, însă nu sunt, să zicem, pe toate străzile, la fiecare colț de stradă. De obicei sunt cumpărate de cei care își permit cât de cât o mașină mai scumpă, pentru că Tesla cât e? 30.000 de dolari. Acolo. pe când sunt multe alte mașini mai ieftine, mai amărâte bineînțeles, dar pe care le poți folosi pe distanțe scurte, gen ce de la Toyota orice mai este ceva de la BMW, Peugeot mi se pare și Volkswagen, au modele astea mai amărâte de mașini electrice din fericire UK nu duce lipsă de mașini electrice dar în schimb duce lipsă de puncte de încărcare Imaginează-ți că este foarte dificil să-ți o mașină electrică și să fii în zona de blocuri unde n-au punct de încărcare. Ei, Acolo e problemă. Așa că nu ai vrea să ai mașini electrice și să n-ai un punct de încărcare chiar lângă tine. Deocamdată încă este o problemă destul de mare asta și inclusiv în chei. Și ce mă gândesc eu, e o problemă destul de mare peste tot prin Europa. Dar hai să mergem pe mai departe la un alt subiect pe care l-am ales astăzi pe aici, ci că Google Silicon 101 sau Whitechapel este aproape gata. Sunt cei de la WCC Tech, care raportează foarte multe chestiuni din astea în detaliu, legate de orice înseamnă hardware. În principiu, orice înseamnă hardware. Și se pare că Google, pentru că aia e Google Silicon 101, este propriul lor... Silicon on a Chip, SOC, în competiție, cumva, să zicem, cu ceea ce face Apple cu alor lor Silicon Chip, sau Apple Silicon. Așa că nici Google nu vrea să se lase mai prejos. Unde fapt, în 2020 s-a discutat de chestia asta, că Google vrea să-și facă propriul sau chip, și se pare că noul chip, cu numele de cod Whitechapel, Va fi folosit, se pare, în Pixel 6 și Pixel 6 Pro. Una dintre chestiile interesante legate de Pixel 6 și e zvonistică deocamdată, ar fi că Pixel 6 ar primi suport software pentru timp de, 5, de an- 5 ani de zile. Ceea ce e un lucru foarte bun, pentru că de obicei suportul software-ul îl ai pentru cam vreo 3 ani de zile pe tot felul de dispozitive din asta Android. Și într-un fel ar vrea să folosești un telefon până când știi că se rupe, se zică și să nu fii forțat din punct de vedere al softului să actualizezi efectiv sau să vinzi telefonul vechi și să iei ceva nou. Ci că Whitechapel nu va aduce performanță mare, ci doar pur și simplu va fi un chip optimizat pentru telefoanele astea de la Google, pentru linia pixel. Este un lucru bun pentru că. Cumva, undeva anul trecut, undeva prin toamnă, chiar îmi făceam griji și mă gândeam că la un moment dat Google va renunța la propria sa linie de Google Pixel. Au lansat 5-ul, 5-a-ul, cu ceva fanfară, nu prea mult, nu păreau foarte entuziasmați de linia asta de pixel, dar mai nou, văzând că există proiectul ăsta Whitechapel, Înseamnă că până la urmă linia de telefon pixel mai are ceva viață, neaprobabil câțiva ani de zile buni, așa că <gânde> e un lucru numai bun. Ci că nu mai bun. Google Silicon nu va fi în competiție să zicem cu Snapdragon 888, așa cum se credea la început. Bineînțeles, nu va mai folosi, nu va mai folosi procesoare de la alte firme, ci vor încerca în Pixel 6 să facă asta lor. Google Silicon. Și se pare că va avea ca GPU integrat cel de la Exynos. Și va fi, nu știu ceva, un Mali-G 78, dacă e cineva interesat de detaliile astea mai mult sau mai puțin obscure. Ci că o să spună că intenția celor cu Google Silicon sau proiectul Whitechapel va fi să se concentreze cumva pe machine learning și pe performanță AI. Acum, treaba care este? Nu va fi ceva super performant, va fi o chestie nou inventată. Uite cum este și acum Apple Silicon M1. ci că este foarte bun într-o în mulțime de aplicații, dar în momentul de față lumea trebuie să scrie sau să rescrie aplicațiile pentru M1. Și deocamdată performanțele sunt, să zicem, ca în engleză, lacking. Nu ai suficient de multe, uh, multe performanță, ca să zic așa, să-l că e extraordinar de tare, e cel, însă te poți aștepta ca undeva în versiunea a doua să fie foarte bun. Așa că, pe de o parte, mi-ar fi cam teamă să iau un Pixel 6, pentru că au un procesor nou-nouț și cine știe ce baguri ar putea exista. Pe de altă parte, este interesant de văzut că, într-adevăr, Google se mișcă în direcția asta. Și acum rămâne de văzut dacă cumva Pixel 6 va fi un test numai bun pentru a fi construit, sau construit acel procesor pentru Chromebooks pe viitor. Acum rămânem de v- rămâne de văzut. <laughs> Cum va fi întâmba. Ideea este că atâta timp cât există competiție și nu sunt numai uh, câteva SOC-uri, câteva uh, procesoare pe piață, e cu atât mai bine. Cu, atât, cu cât mai mulți oameni se bat, cu cât mai multe firme se bat pe anumite direcții, de ce nu, cu atât mai bine pentru consumatori, așa cum zicem de fiecare dată la Tehnocultura. De să se bată, pentru că până la urmă, când firmele se bat, câștigători suntem noi. Legat de telefoane, mai am și în momentul de față un uh, OnePlus 2, luat undeva prin 2016 și îl folosesc pe poze de telefon fix. Am scos mai totul de pe el și țin doar apelurile cu numărul de România de pe el și atât. Și ține aproape o săptămână bateria. După ce ai scos social media de pe un telefon, o să țină cam o săptămână. Și eu am un Pixel 4, cu care sunt mândru și de care am povestit de atâtea ori, că face poze foarte bine. Nu mă interesează că trebuie să facă un fel de lucru, muncă AI, ca să genereze acele poze bine. Ce este important de făcut este că odată ce îi poza, vezi că arată aproape exact ca imaginea văzută de ochii tăi de mintea ta. Și acesta este un lucru extraordinar de bun la telefoanele astea Pixel și bineînțeles am vrut cumva să fiu mai mult în ecosistemul Google și mai puțin în ecosistemul OnePlus care e deținut de chinezi sau sistemul alalt, Samsung care îți bagă totul de aplicați în alea pe gât un bloatware din ala nesimțit. Singurul lucru care mă interesează este să aflu până la urmă în când va fi lansat Pixel 6 și cât de mult va costa. După care, hai să sărim să cumpărăm dispozitivul ăsta. Acum, cum bănuim că nu o să mai fie lockdown-uri din asta din cauza COVID-ului, lumea va veni cumva în viața normală, în cursul normal al vieții și vom vedea din nou lansări mai interesante probabil și mai plăcute. Acum, Ideea că Pixel 6 este posibil să costă undeva pe la vreo 1000 de dolari, ceea ce nu-mi prea convine, că până la urmă pixelurile de fel au fost ceva mai ieftine. Acum cumva pare că Google vrea să sară pe varianta ceva mai mai scumpă și atunci o să trebuiască să mă gândeze două dacă chiar vreau să iau un Pixel 6 sau nu. Mergem pe mai departe, la următoarea știre de la Tom's Hardware, ci că Japonia bate UK la testul de viteză. Și discutăm aici de 319 terabits pe secundă. Anul trecut știu că am vorbit în podcastul ăsta Tehnocultura, de ceea ce au făcut cei din UK, UK plus Japonia, un grup de cetătători, obținuseră undeva o viteză de 178 terabits terabit pe secundă. Am pus baiți, dar nu știu de ce. Iar de data asta e aproape dublu, 319 terabits terabit pe secundă, Asta înseamnă efectiv 319.000 de giga pe secundă. Asta înseamnă extraordinar de mult, dar gândește-te, chiar mă uităm la un moment dat pe statisticile asta cu utilizarea internetului pe zi, pe internet, din, pe zi, pe online, din 90 până în momentul de față. Și îți dai seama, atunci aveai câțiva kilo, 56 de kilobiți pe secundă, era o legătură de internet extraordinar de bună iar acum avem în mod curent în zona de vest, în Europa de vest și în România, ce un gigabit pe secundă, un gigabit, efectiv, o enormitate. Nu un megabit, ci un gigabit, seama, Un megabit era deja de 20 de ori mai rapid decât ce vreau ăștia prin 90 și după aia îmulțește cu 1000. Și acum gândește-te că un gigabit, mai devreme să mai târziu, va fi o legătură destul de slabă de internet uite te că sunt oameni care în casă au vreo 5-6 device-uri conectate la internet tot timpul. Și inclusiv cu aparatele astea, gen telefon, chiar dacă nu folosești, nu te uiți la filme, nu ascuți muzică pe telefon, nu mai având serviciile Google, de exemplu cum e Pixel, comunică cu serverele Google și consumă undeva pe la vreo 400 de mega pe lună. Doar așa, trimițând niște date text ceva, informații de localizare și cam atât. Și gândește-te că în fiecare zi, dacă te uiți un, un film două de Netflix, deja consumi 5, 10, 20 de giga, extraordinar de mult și cumva, în urmă, cu vreo, chiar și cu 10 ani de zile, părea o chestie extraordinară să îți downlaadezi jocuri de pe internet, care jocuri de 70-100 de giga și să le downlaadezi în, ce știu, 10-15 minute, dacă ai legătură de de 1 gigabit. Și ceea ce ni se pare nouă, viteza de 319TBit pe secundă, când te că în probabil 10-20 de ani de zile vom putea avea și noi acasă 10Gbit, 50 de legătură de, de internet în momentul de față și la fel cum s-a spus atunci când au, când au făcut ăștia standardul pentru adresele asa pe IPv4. Ce spuneau ei? mai 3,2 miliarde de adrese, așa cum sunt cele pentru IP versiunea 4, vor fi mai mult decât suficiente pentru, pentru toți oamenii. Uită-te că noi suntem în anii 90 acum și abia avem, ce știu, 50-100 de website-uri pe toată, pe toată planeta. Cât, cât de mult s-au înșelat oamenii atunci când au văzut la un moment dat că acum ești obligat să ai servicii de asta, NAT, NAT și alte chestii, prin care îți permite să ai o singură adresă IP acasă, dar având un router care creează adrese IP pentru rețeaua internă, prin serviciul ăla de HTTP, să ajungi până la urmă în punctul în care tu nu ai numai 3,2 miliarde de adrese IP necesare, ci ai câteva zeci de miliarde. Și atunci, și mai ales cum e cu IoT-ul ăsta, ajungi să ai nevoie numai mai zeci de miliarde, ci sute de miliarde în foarte scurt timp. Și așa uite cum istoria ne arată că lucrurile, lucrurile care ni se par noi puțin probabile sau poate chiar imposibile, vor fi probabile într-un timp mai, mai rapid decât ne așteptăm noi. Și după aia va trebui să umblăm cu tot felul de soluții de astea, patch bandaje, până reușim să venim cu varianta nouă și revenind la vitezele de internet, dar ni se nou mult 319 terabits pe secundă în momentul de față, dar gândește-te că la modul cum evoluează consumul de tehnologie și de date și așa mai departe, acum avem un gigabit legătură pe acasă, unii, nu eu, dar unii au... <laughs> În 5 ani de zile o să ai 10 giga, gigabits pe secundă, în alți 10-15 o să ajungi undeva pe la 100 de gigabits pe secundă. Nu știi niciodată cât de departe se poate ajunge. Probabil în secolul ăsta o să ajungi la un moment dat să ai consumuri în casă de, cu legătură de terabits pe secundă. Bineînțeles, acum câteodată încercăm să ne uităm puțin prea departe în podcastul ăsta Tehnologia, dar căutăm să și anticipăm lucruri știți cum e? Sunt anumite evenimente care sau progrese din asta tehnologice care se întâmplă în același timp prea repede sau prea încet. Știi? Ceva de genul ăsta. Așa că, ok, hai să discutăm puțin de ce au făcut ăștia în Japonia. că internet pe, pe nitrous oxide, cum zică și atom's hardware. Și o, o echipă de ingineri de la National Institute Information and Communication Technology din Japonia au testat și au obținut chiar 319 terabits viteză pe secundă, efectiv pe secundă. Și au folosit, bineînțeles, fibre optice și au avut nevoie, bineînțeles, să, să folosească de chestiuni extra. Și anume, cum au obținut viteza asta? prin folosirea a multor fire, de, efectiv, multor fire de fibra optică și au testat-o pe 3000, 3001 km foarte interesantă faza asta și au dat o explicație destul de tehnică știi? cu canale pe mai multe benzi efectiv ce s-a întâmplat nu au folosit lumina pe o singură lungime de undă ci au folosit mai multe lungimi de undă și cum am discutat și noi într-un episod mai de mult, poți să transmiți informație prin acea fibră optică, pe mai multe lungimi de undă, una, în faze diferite, o al doua chestie, și în polarizări diferite. Și atunci când combine asta trei, poți să transmiți informații extraordinar de multe. Și un lucru, o proprietate foarte interesantă a undelor, de orice fel, fie că sunt unde mecanice, fie că sunt unde electromagnetice, este că își rețin, își rețin efectiv în independența, ca să zicem așa, când două valuri se întâlnesc, nu se anulează, ci la un moment dat se construiește un val mai mare după care fiecare val în sine fiecare val, efectiv, își continuă drumul, fiecare undă își continuă drumul pe mai departe în propagarea sau prin orice mediu. Și tocmai de aceea poți să folosești într-un într asemenea optic lungim de undă diferite faze diferite și bineînțeles polarizări diferite. Și au spus că pentru a putea transmite asemenea viteză pe pe o distanță de 3.000 km, au trebuit să imbedeze niște aparate noi ca să facă retransmiția de datele. Și, bineînțeles, așa cum concluzionează și ăștia de la Tom's Hardware, e aproape imposibil de imaginat ce poți face cu atât bandwidth. Păi, acum ni se pare ciudat, dar în 20 de ani de zile o să ni se pare o chestie total obișnuită. Apropo de chestii total obișnuite. De exemplu, tu știi că Amazon și probabil și Microsoft au camioane care trans- transportă date dintr-o parte în alta SUA și, efectiv, cum transportă, adică îi pun SSD-urile sau hardurile în camioanele respective, în containere, pentru că este mai rapid să ducă cantități vaste de date dintr-o parte în alta sua decât să le trimită prin fir, prin, chiar prin fibra optică. Și atunci gândește-te, asemenea lucruri, adică asemenea viteze enorme, vor fi folosite, bineînțeles, în, în principal de către mediul enterprise, de firmele mari, Amazon, Google, Facebook, ce vrei tu, ăștia au nevoie să transmită extraordinar de multe date pe acolo și atunci nu discutăm de un singur giga pe care trebuie să o trimite într-o oră, discutăm de tera sau sute de tera în fiecare zi. Și, și atunci când ai atât de multe detalii, cei de la Amazon și Microsoft și din alte părți, nu vor mai trebui să folosească camioane să pună containere de alea lungi, pline cu hard și SSD-uri, ca să transmită transmite data de colo-colo, ci pur și simplu vor putea folosi, într-adevăr, noile sisteme inventate de către ăștia de la, de la institutul ăla. Hai să mă uit cum zice, că e un institut destul de lung așa, numele e destul de lung. E, yeah, da, National Institute of Information and Communication Technology n e cât. Bun, felicitări lor și sperăm că pe viitor Amazon nu va mai avea nevoie să folosească camioane să transmită date de colo-colo prin SUA sau probabil prin alte ale lumii. Că tot vorbim de camioanele Amazon. Uite, m-am uitat acum să caut pe, pe net ce fel de serviciu și uite, se pare că până la urmă Amazon, numai că au făcut pentru chestiunile lor interne, sunt multe date de colo-colo, au și un serviciu anunțat de ei încă din 2016, numit AWS Snow Mobile. Și AWS Snow Mobile este un serviciu de transfer de date în zona exabiților. Ai giga, ai tera, ai peta și apoi exabitilor. Și un exabit este efectiv un miliard de terabiți. Gândește-te cât de multe date trebuie să ai acolo. Și poți să transmiți, cică undeva pe la 100 de peta byte pe fiecare snow Mobile. care snow Mobile ăsta este de exemplu un shipping container de vreo 15 metri lungime tras decât un camion și în prezentarea ăstora de aici de la ha, uh, AWS Snowmobile containerul ăla este simplu. nici nu pare că ar fi interesant din niciun fel de punct de vedere știi un container simplu dar de fapt la transferă eh, cel puțin 100 de petabytes de date <laughs> Și ce se întâmplă? Prima oară se ducă și cu camionul respectiv la data center-ul tău. Tu din data center-ul tău încarci în uh, acel snowmobile și după aia vor lua datele respective, le vor duce la data center-ul de la AWS. <laughs> și uite, vezi? Nu știam încă până la urmă Amazon oferă ca serviciu pentru firmele mari treaba asta și e foarte interesant. Bun de știut, dacă ai prea multe date, folosește AWS Snowmobile ca să transferi datele de la firma ta către ăștia de la Amazon. După ce am fost mirat așa de interesantul ăsta serviciu AWS Snowmobile, hai să mergem la alte chestiuni. O altă, o altă treabă care ne miră foarte mult, descoperită în The Guardian, firma israeliană NSO, care creează tot felul de software de hacking pentru, uh, pentru țări, și că a, NSO a fost luat la șuturi pentru softul Pegasus, vândut regimurilor autoritare. Și despre asta s-a discutat și în podcastul This Week in Tech 832, care a apărut undeva pe ieri. Și, de fapt, softul ăsta, Pegasus, ce este? Este un soft de urmărire și de malware creat de firma NSO din Israel, care se folosește de vulnerabilități zero-day, care nu au fost încă descoperite de Android sau cei de la Apple, iOS. Și atunci, ce se întâmplă? Odată instalat malware-ul respectiv, poate asculta mesaje, poate face înregistrări video, totul fără ca tu să-ți dai seama. Și se pare că a fost în softul respectiv, a fost înregistrate vreo 50.000 de numere de telefoane inclusiv de la activiști și jurnaliști. Și o bună parte din țările care au comandat acest serviciu sunt Arabia Saudită, Maroc, Mexic, Ungaria, Turcia, tot felul de țări din asta care au probleme, care au probleme cu, cu democrația, ca să zicem așa. Și cei de la The Guardian știi că fac reportaje chiar foarte bine puse la punct, un fel de activism civic pentru toată lumea, ca să zicem așa. Și cei de la NSO spun că fac softul respectiv și îl vând de țărilor autoritare în ideea că softul respectiv trebuie folosit pentru a combate terorismul și cine știe ce activități ilicite. Dar scuza pe care o prezintă ei ea are zero valoare. De ce? Pentru că același soft poate fi folosit în, în scopul urmăririi, să zicem, jurnaliștilor, ori activiștilor din orice fel de țară. Așa că. Nu, nu ajută cu nimic faptul că ei spun în termeni și condiții softul trebuie folosit pentru chestiuni legitime. Păi, când softul este folosit de către regimul din astea autoritare, inclusiv în Ungaria, că până la urmă se pare că în Ungaria a ajuns să fie considerat regim autoritar, din cauza faptului că presa a fost cumva acaparată și cumpărată de puterea celor de la Fides, e bine, când vezi treaba asta, normal că te și în în și îi spui băi, ar cam trebui să-ți închizi firma pentru că, uite, softurile tale sunt folosite pentru a crea un fel de baze de rate de urmărire, generalizare. Și atunci, în, și în podcastul la This Week in Tech 832, s-a discutat băi, una este când un hacker oarecare ți-a... Intrat în detaliile de telefon și ți-a furat contul bancar. Alta este când întregi țări factea asta și își urmăresc cetățenii, mai ales cetățenii care sunt implicați pe chestiuni de jurnaliști și activism. Acolo este o problemă foarte mare. S-a, s-a discutat și în portalul respectiv, inclusiv pe partea cu recunoaștere facială. Una este fie un singur om care te recunoaște sau chiar o cameră într-un magazin. Alta e ca firma respectivă să ia datele de recunoaștere pina, uh, facială și să le integreze în date ceva mai mari, în campanii de marketing. Faptul că firma zice că nu va folosi acele date înregistrate a iurea, nu înseamnă că trebuie să-i crezi pe cuvânt. La fel și ca mesajul celor de la NSO. Nu trebuie să-i crezi pe cuvânt când vezi că în listele alea, care au ajuns cumva pe mâna jurnaliștilor, sunt tecuți foarte mulți jurnaliști, o parte din acești jurnaliști, care au dispărut după aia, au dispărut în sensul că au fost omorâți. Așa că este un scandal destul de mare, iar în închei în de Guardian prezintă cam în fiecare săptămână un set nou de, de documente și dovezi și articole legate de programul ăsta, Pegasus, de la cei de la NSO. Așa că lecția pentru noi este că nici măcar telefoanele noastre nu sunt uh, tocmai în siguranță. Dacă la un moment dat ai nimerit în vizorul vreunui stat pentru activist sau pentru orice ar fi, te poți aștepta ca telefonul tău să fie urmărit și tu să nu-ți dai seama absolut nimic. Interesant lucru, dacă chiar vei să fii protejat, va trebui să-ți iei un feature phone, un telefon din ala stilul ăla vechi, care abia, abia dacă are, ce știu eu, posibilitate să instaleze vreo aplicație sau ceva. Efectiv, ți-ar trebui acele feature phones care sunt prea vechi și prea mărâte ca să mai poată face ceva. <laughs> o, dacă nu, un telefon fix din asta cum sunt prin casele oamenilor și gata. Nu se mai poate instala niciun malware pe ăla. Pe Dar trăim într-o lume interesantă în care nu numai că este dificil și periculos ceea ce pui tu online, adică pe social media, unde pot fi văzute de mulți oameni, ci pur și simplu mesajele tale și apelurile și tot felul de informații pe care le ai în telefon vor fi cumva hăcuite și furate oricând de care efectiv entitate care își permite să cumpere un soft gen Pegasus. Mă, și ce e de făcut cu toate afacerile astea? Că până la urmă, dacă stai să te uiți, îți poți instala antivirus, dar ar fi total inutil pe un telefon dacă este infectat cu Pegasus. Și atunci, ce te faci? Treci pe telefoane pe Linux... Mai devreme sau mai târziu se vor găsi deficiențe și în telefoanele respective. Unde te duci? Cum te ascunzi? Probabil că ce discuții importante ai de făcut, de scris, este bine să le faci în persoană dacă nu, trimiți scrisoare fizică care e mai greu de interceptat de cineva care nu este în apropierea ta imediată. Cred că până la urmă, dacă vrei să fii protejat, va trebui să ai tot felul de discuții în persoană, cu telefonul închis undeva într-un figider. Altfel nu știi. Trăim într-o lume foarte interesantă și sunt curios să văd ce se întâmplă cu iOS și Android. Cumva Android, Google recunoaște că există anumite bug-uri și atunci trebuie rezolvat. Au și un program. Pe când cei de la iOS se bat cu pumul în piept că îi fac cea mai sigură platformă și atunci cercetătorii nu au acces pe atât de mult la platforma iOS pe cât au la Android în materie de securitate și de raportarea a problemelor de securitate. Și așa că se pare că, la fel cum au fost discuțiile și în, în articolul despre Pegasus, se pare că, până la urmă, acel feature de la iOS și cuplat cu lipsa transparenței generează o problemă mult mai mare pentru utilizatorii de iOS decât am vrea să recunoaștem. Selecta, am vrea cel puțin Apple să recunoască. Bineînțeles, acum așteptăm detalii mai precise legate de modul în care Android și iOS, Google și Apple, vor crea, să zicem, un sistem mult mai protejat pentru oameni. și cum este? Este ușor să zici că Măi, you had one job to do, știi, când uh, instalezi un sistem de operare pe un telefon sau o aplicație, dar adevărul e că lucrezi în, într-un domeniu în care nu este foarte dificil din punct de vedere al software engineering, cum este front-end development-ul. Și chiar și așa, există o mulțime de tool există o mulțime de lucruri pe care le poți face și sunt uh, tot atât de multe situații în care poți să dai uh, greș în modul în care scrii codul prin aplicațiile pe care le folosești, mai ales când folosești Node și tot felul de package ei, fiecare package din ăla ar, ar putea avea o dependență care are vulnerabilitate de care tu nu știi la un moment dat. Și atunci poți să-ți serverul tu instalând chestiuni care par a fi numai bune de pe NPM. Și atunci e ușor să zici, băi, you had one job. Gândește-te că un asemenea sistem de operare, chiar și cum e Android-ul, are cât câteva sute de mega, ce știu, undeva aproape de un giga. Într-un giga de date și de fișiere ai probabil destul de multe ocazii prin care să existe breșe de care nici măcar tu nu știi sau mulți alții nu știu. Și la un moment dat vor fi descoperite. Cu cât sistemele devin mai complicate, mai complexe, ca să zic așa, cu atât este mai complicat să creezi securitate pentru, pentru ele. Și așa că nu pot să zic decât că îmi pare rău de cei care trebuie să se ocupe de securitatea acestor device-uri. Dar hai că nu am terminat. Mai am vreo câteva puncte de discutat pe episodul de astăzi. Nu uita, de fiecare dată, trebuie să te duci pe tehnocultura.com la episodul cu pricina ca să vezi show notes. Linkurile urile să citești pe mai departe, să-ți formezi o părere, să ne dea un comentariu și eventual să ne înjuri, chiar și pe Reddit, dacă este posibil, ca să discutăm, de exemplu, despre lucrurile care ne plac. Pentru că, efectiv, asta este tehnocultura. Discutăm despre lucrurile care ne interesează, care ne plac. Și, bineînțeles, căutăm să înțelegem care este rostul, rostul lor și cum ne pot ajuta pe viitor. Și hai să mergem pe mai departe. Am niște ranturi aici legate de gaming. Bineînțeles că îmi plac jocurile video dacă ai fi recunoscut de asta în urmă cu vreo câțiva ani de zile s-ar fi uitat urât oamenii la tine nu era material de dating dacă zice că te joci pe calculatoare acum situația s-a schimbat puțin, nu foarte mult dar puțin și printre ranturile legate de gaming sunt următoarele una dintre ele Take-Two sunt nașpa cei care uh, sunt publisherii de la GTA că sunt nașpa pentru că fac DMCA take-downs pentru moduri de GTA și efectiv, un joc, dacă nu permite să facă modificări, să permite modărilor să facă ceva chisi pe lângă, își pierde o parte din, din să zicem, interes. GTA, inclusiv GTA 5, încă are vânzări foarte multe și atrage mulți oameni, inclusiv meme pentru că permite modărilor să-și facă de cap în jocurile respective. Și, bineînțeles, modării, o parte bună dintre ei, sunt și plătiți. Trebuie să plătești, nu știu, câțiva 10-20 de dolari pentru un anumit mod, îl, îl instalezi în jocul tău și, cine știe, ai brachete, jetpack-uri și alte prostituri din, din alea pe care nu le găseai în mod normal, în, să zicem, în jocul GTA. Bineînțeles, la modă cu modificările astea este GTA 5, dar e și San andreas și Vice City-ul. Și acum se pare că în ultima perioadă, Take-Two au făcut DMCA, DMCA takedowns pentru mai multe moduri legate de GTA Vice City și GTA San Andreas. Cu alte cuvinte, se presupune că următorul GTA, GTA 6, care ar ieși undeva prin 2024-2025 sau poate, poate mai devreme, are, ar uni cumva mai multe orașe la un loc, printre care și cine știu, poate Los Santos și altele, Așa că au început ăștia să facă DNC, DMC takedowns. Și de obicei cam așa se face la, la câte o lansare de asta de un nou GTA, pac, se duc ei și fac takedowns pe bandă rulantă. Și este un lucru trist, pentru că modării au și ei o viață, sunt și ei partea culturii, efectiv, a culturii jocurilor și un joc parcă nu este la fel de interesant dacă nu îi se permite să se construiască, să fie folosit pe post de platformă. Și vin modării, înțeleg jocul, după ce să consească chestiuni noi. Și Fallout, de exemplu, Fallout 4 a avut oarece interes pentru că le-a permit oamenilor să facă ceva moduri. Acum, ce să zic? Nu pot să zice că nu te duci să joci, să nu, să joci sau evită sau joc, jocul GTA. Nu. Sunt chiar foarte făinuțe. Numai că trebuie toată atenția și cumva cineva, pe undeva trebuie să le zică săra că nu se comportă frumos. Și apropo de chestii care țin cumva de comportament, ci că chinezii cumpără prea mult din firmele creatoare de jocuri. Sunt mai multe locuri din, din internet, efectiv, dacă stai să te uiți, poți afla informații mai precise. Dar, de exemplu, Tencent, Tencent care este firmă chineză, are 40% din Epic Games. Și Tencent mai deține și 90% din Riot Games și 10% din Activision Blizzard. Este o une extraordinar de mare. În tweetul ul ăsta, pe care l-am linkuit în show notes, se întrebau oamenii, ok, cum de ce li se permite filmelor chineze să cumpere atât de mult, sau chiar să cumpere acțiuni sau părți din firmele americane, când filmele americane, când se ducă să lucreze în China, trec printr-un milion de restricții, o, o mulțime de restricții. Și adevărul e că urmăream la un moment dat un filmul din de economie. Dacă vrei să investești în China, din ce am înțeles eu, trebuie să respecti o tonă de restricții, să, să ai, ca angajat pe banii tăi, niște cenzori în interior, în firmă, și să ai și uh, political appointments, ceva de genul ăsta, tot în firma ta, ca oamenii respectivi să raporteze către guvernul comunist. Și atunci... În funcție de situații, ok, te duci și faci acolo afaceri, dar bineînțeles trebuie să urmărești regulile lor stricte comuniste. Efectiv, reguli comuniste. Și acum uite cum e. Tencent deține 40% din Epic Games, 90% din Riot, 10% din Activision Blizzard. Ce înseamnă chestia asta? Influența Partidului Comunist în lumea gamingului. Și tocmai de aceea nu o să vezi în foarte multe jocuri de la firmele sau platformele astea, nu o să vezi prea multă critică a, să zicem, guvernului chinez sau ceva contra chinei sau chinezilor, să zicem, în genul asta, știi, ceva critic. Și este, este o chestie în care, în funcție, de care s-a discutat de multe ori și despre care discutăm și noi în podcastul ăsta, mă, influența asta a comuniștilor în jocuri mai devreme sau mai târziu o să afecteze și în alte direcții. Ok, deocamdată cinzelează o mică parte aici colo de China. După aia, mai încolo, trec și implementează niște chestiuni de propagandă în tot felul de jocuri. Și mai încolo, mai încolo, în timp vor avea tot mai mult curaj ca să, zică, să împingă, să zicem, totul pe față. Tot felul de ideologii și campanii din astea comuniste. Așa că partea cea mai faină ar fi fost ca niciun fel de firmă chineză să aibă voie să se atingă nu numai de jocuri ci de multe alte firme când este vorba de investiții ori dacă vor să investească în firmele astea să n aibă să zicem decizii putere de decizie editorială și multe alte chestii din astea știi? Una este să, să te duci tu să faci afaceri în China și ți se impun reguli, ei bine dacă ei, și vor, ei vor să facă afaceri în SUA și cu firme din SUA, atunci să se impună reguli similare lor. Și hai să mergem la un alt blant pe care îl aveam pregătit aici, legat de diaremuri. <laughs> și mai nou e vorba de diaremul pentru e-book-uri, care este mai rău decât cel pentru jocuri. Îl urmăresc pe un tip foarte vechi, foarte, să zicem, înțelept, pe ale programării. E Terence Eden, care a fost, mi se pare, și la Cluj, un moment dat, invitat să vorbească pe chestiuni de tehnologie și programare cu ceva ani de țile. Și Terence Eden zice că el vrea să facă un lucru bun, să susțină mici magazine independente și nu Amazon. Dar acum acele mici magazine independente vând cărți și cum le vând? Vând prin Adobe Digital Editions. Și atunci, care este treaba? Adobe Digital Editions are diaremuri pe cărțile cumpărate. Și sunt situații în care nu poți să citești cartea cumpărată și făcută formatată special pentru Adobe Digital Editions. Și asta este un alt lucru urât și enervant pentru, efectiv, e-book-uri, ca să zicem așa. Diaremul, în sine, este o prostie extraordinar de mare, pentru că, la un moment dat, cine vrea să spargă diaremul, o face. Pentru jocuri video, pentru filme, pentru pentru cărți. O va face. Și acum, diaremul îl blochează și îl încurcă tot pe omul cinstit, care plătește și vrea să fie, să zicem, legal. legat de acele produse. Așa că, în continuare, am să zic, și o să mai zic de multe ori, diaremul este o idee foarte proastă și mai ales modul în care Ubisoft implementează diaremul pentru jocurile video ceva în genul Always Online. Dacă serverul de DRM pică sau au o legătură proastră de internet ori am eu o legătură proastră de internet nu de, mult, nu de puține ori, ori jocul Assassin's Creed Valhalla m-a scos din joc efectiv. Ești în mijlocul misiunii și te scoate efectiv din joc pentru că nu poți să comunici cu serverul de la Ubisoft. Și asta e o chestie nesimțită. Dacă tot faci chestii de DRM de verificare fă la început de joc și las-mă în pace. Și tocmai de aceea urăsc ideea de DRM pe păi oriunde ar însemna, pentru că este total inutilă. Nu de puține ori au fost discuții de genul, dar creatorii de conținut, ce se întâmplă cu ei, de exemplu, când se discutea de muzică și filme piratate, păi mă, ăla care piratează, oricum nu-ți, nu-ți cumpăra filmele, melodiile, jocurile care sunt ele acolo. Pentru că oricum nu le cumpăra, că nu și permitea să că nu vrea, Iar cel care vrea să susțină, va cumpăra și va plăti. Așa că, introducând restricțiile astea, nu ajută efectiv nu ajută pe nimeni. Și mai ales că, din când în când, uite cum sunt jocuri gen Fuel, jocul ăla a fost vândut prin 2010. Eu îl joc acum în 2021. Când ascult podcast-uri, mă duc pe dealuri în sus și în jos cu mașina, mă oprim pe dealurile din jocul la Fuel. Are o hartă enorm de mare, cu vreo 14.400 de kilometri, ceva cam, ce știu, ceva în genul suprafaței Londrei, și te plimbi pe colo-colo de, de nebun prin jocul ăsta Fuel. 14.000 de 10 ori mai mult decât suprafața Londrei, da. Și am plătit jocul pe două platforme diferite. <laughs> și inclusiv la cei de la, cum îi zice, creatorii jocului, nu mai am idee. Am, acum am un lapsus, inclusiv pe Steam. Și n am putut să activez jocul pentru că serviciul lor Securom nu mai funcționează. Și atunci am ajuns să folosesc jocul piratat. L-am plătit în două, în două platforme diferite. Și timitând e-mail către ei, băi, oameni buni, dați-mi codul de activare pentru că l-am cumpărat acum de curând. Acum de curând, fie acum 2 ani de zile, știi? Și mi-au răspuns aia, păi jocul nu mai trebuia vândut, n-avea voie să ți-l vândă, pentru că noi l-am scos de la vânzare în 2000, cât era, în 2000? și aici, pe 2017. Și atunci, bun, dacă l-au scos de la vânzare, de ce nu l-au legătura cu cei de la Good Old Games, de la GOG? GOG îți dă totul de jocuri DRM Free. Și atunci măcar și ei au treabă și bună, plătea acolo pentru jocul ăsta DRM Free. Și gata, te vedei rezolvat. Dar nu, nici nu au pregătit varianta DRM Free și nici nu, nu-ți dau codul. Deși ai ajuns să plătești pe două platforme diferite nervozitate mare, dar cam, cam asta este treaba. Adevărul e că diaremul nu ajută pe, nu ajută pe nimeni. Doar, doar face viața oamenilor, efectiv face viața oamenilor mai grea. Hai să mergem pe mai departe, la știri pe scurt, pentru că deja se încheie ora și am discutat probabil prea mult. AP News, Associated Press, cred că e. AP News, spune că se dau 10 milioane de dolari recompensă pentru cine aduce informații despre atacătorii ransomware. Hey, s-a discutat de multe ori că ransomware-ul ăsta este un atac prea, prea urât, strategic și care lovește în obiective strategice, de importanță strategică, respectiv spitale, transport, energie și așa mai departe. E bine de văzut că până la urmă, cel puțin guvernul SUA, dacă nu alte țări, se hotărăște să intervine mai puternic în domeniul ăsta și ok, zice 10 milioane recompense pentru cine aduce informații despre atacatori. Asta înseamnă că la un moment dat, hackeri din SUA sau poate chiar din altă parte a lumii îi descoperă pe ăștia care fac ransomware și pot să transmită informațiile către FBI în SUA, ca să ia niște bani frumoși. Și așa că vei ajunge în punctul în care, mai devreme sau mai târziu, o să vezi hackeri, cum se zice, mercenari, ceva de genul ăsta, știi? Ok, hackeri care au scopul precis de a bună alți hackeri care fac ransomware-urile astea. Și este bine că până la urmă SUA ia o poziție mult mai puternică decât ok, poliția va investiga și va fi totul bine. Nu, trebuie intervenit mult mai direct și mult mai puternic pentru că la un moment dat oameni chiar au murit din cauza faptului că spitalurile nu au putut funcționa cum trebuie din cauza ransomware. Așa că știre foarte bună dacă te pricepi la hacking, de ce nu Nu uite. Premii de 10 milioane de dolari. Tom's Hardware. Ci că Intel vrea să cumpere Global Foundries pentru 30 de miliarde. Global Foundries sunt creatori de chipuri, dar nu în zona high-end, ci în zona mid-to-low-end. Și mi se pare că de curând ei vreau să facă un IPO, să iasă pe piața publică. Dar cine știe? Dacă Intel va reuși să cumpere Global Foundries pentru 30 de miliarde... De ce nu? Cu atât mai bine. Cumva Intel vrea să, să își împartă cumva mai bine, mai distinct partea de design de chipuri și partea de creare de chipuri. Și pare o fi o idee destul de bine, pentru că, în istoric, Intel ei își fac propriul design de chip, dar sunt și ei care îl produc. Și se pare că, dar fiindcă nu au diviziunea asta specializărilor, Intel-ul a rămas puțin în urmă, în urma altor firme. Și degeaba acum vorbește Intel că au lansat varianta 12 gen, 12.900K sau ce mai sunt procesoare. Lumea nu prea este atât de interesată sau de impresionată pentru că au rămas puțin de el în urmă în materie de performanță, deși în continuare Intel este mult mai puternică decât AMD. De exemplu, intel cred că este de vreo 15-20 de ori mai mare decât AMD ca firma, știi? Și hai să mergem la ultima știre a zilei. că dacă ești în zona UK, asta pentru cei care sunt în zona UK și sunt pasionați de calculatoare, există două muzee foarte faine care ar merita vizitate. E National Museum of Computing în zona Bletchley Park, chiar acolo unde au folosit ăștia mașina Enigma, mi se pare. Ba nu, ENIAC. Cred că ENIAC. Să bată codul ENIGMA, așa una la mână. Și alta în Cambridge e Center for Computing History. Și cât de des o să pot sau când o să pot, în viitor o să merg și o să vizitez astea două muzee, Pentru că mi se pare că la Center for Computing History în Cambridge chiar au un walk-in CPU, un procesor în care poți să intri în el și are niște butoane care poți să spui okay, câți megahertz sau câți kilohertz, ce viteză să, de funcționare să aibă. Așa că abia aștept să teacă perioada asta de vreo două, trei săptămâni după al doilea vaccin, după care să mergem și noi să vizităm muzeile astea foarte interesante legate de calculator. De ce nu? Pentru că ne plac calculatoare și mie și lui Vlad că ne plac jocurile video și, bineînțeles, activăm un domeniu ăsta al tehnologiei care cumva se învârte în jurul computerelor, nu cumva, ci în mod sigur se învârte în jurul computerelor, și, bineînțeles, prin extensia a procesoarelor, a plăcilor video și așa mai departe. Oricum, cam asta am avut de zis pe astăzi, o oră întreagă de auzit și de povesti tot fel de lucruri, mai puțin sau mai relevante pentru tine. De ce nu? Dacă ai vreun comentariu, vreun sfat, vreo sursă despre care să vorbesc cu Vlad aici în episodul ăsta, de ce nu? Nu uitați să intri pe Reddit. Avem propriul nostru sub-channel pe acolo, sub-Reddit. Este, efectiv, se numește slash air slash tehnocultura. Efectiv, așa se numește. Și când e ocazia, de ce nu, intră pe tehnocultura, acolo lăsăm mesaje destul de rar, ca să zicem, așa când comunicăm. Uite, avem un episod nou de podcast. Dar invităm discuții, pentru că în fiecare zi mă uit pe canal, să văd dacă au mai venit oameni și mai povestit despre lucruri. Sper că și episodul ăsta a fost relevant și interesant pentru tine. Nu uita, mai ales pe partea de Tesla, urmărește filmulețul respectiv, pentru că, într-adevăr, îți dă câteva informații cât se poate de practice. Eu sunt Manuel Cheța, pe mine mă poți găsi și pe manuelcheța.com, unde am podcastul Un Român în Londra, și noi ne vom mai auzi pe data viitoare. Acesta a fost episodul numărul 42, denumit, 319 terabits pe o masă, Și ăsta este adevărul. În câteva decenii, 319 terabits viteză, nici nu se poate un lucru extraordinar de mare. Noi ne mai auzim baftă și sănătate!